0: 你好，我是马军。在上期节目给大家介绍了耶稣在加利利开始了他的施工。在上期节目里，顺便给大家介绍了一下加利利的地理状况。从旧约中我们知道，加利利在西元前曾经被亚述王掠夺，犹太人都被掳走，很多的外邦人住在那里。那么，在当时这个外乡人很多的地方，自然会受到藐视。耶稣就是在这样的地方开始了他的施工。当然，他也是在这个地方收了他的第一批的门徒。今天就给大家介绍耶稣是怎样收了这第一批的门徒的。耶稣收门徒，在三本对观福音书中也都有描述。首先，看看马太福音中的描述，在马太福音四章十八到二十二节是这么说的：耶稣在加利利海边行走的时候，看见兄弟二人。就是名叫彼得的西门和他的弟弟安德烈，正在把网撒到海里去。他们是渔夫。耶稣就对他们说：“来跟从我，我要使你们做得人的渔夫。”他们立刻撇下网，就跟从了他。耶稣又往前走，看见另一对兄弟，就是西比泰的儿子雅各和他的兄弟约翰，这和父亲西比泰在船上整理渔网。他就招呼他们。他们立刻离了船，别了父亲，跟从了耶稣。在这段经文里，讲述的是耶稣在加利利看到彼得和弟弟安德烈的时候，招呼他们，让他们跟他走。当然，在这里并没有详细介绍，在这次的相遇之前，彼得和安德烈是否在其他的场合曾经接触过耶稣？很可能在其他的场合，他们接触过耶稣。那么，彼得和安德烈是渔夫，是打鱼的。耶稣说：“是他们做得人的渔夫。”这是与他们的目前的职业来比较，并且暗示他们的角色是帮助赢得人们加入由主发起的运动。彼得和安德烈的反应是立竿见影的。当然，在这里提到的是彼得和安德烈离开了他们的网。当基督看到雅各和约翰的时候，他们正在和他们的父亲在一起。耶稣招呼他们，他们离开了父亲，跟从耶稣。这里意味着更深层次的牺牲。在马可福音的第一章十六到二十节，也是介绍耶稣收取第一批门徒的情景。这段经文是这样说的：耶稣沿着加利利海边行走，看见西门和他弟弟安德烈在海上撒网，他们是渔夫。耶稣就对他们说：“来跟从我，我要使你们成为得人的渔夫。”他们立刻撇下网，跟从了他。耶稣稍往前走，看见西比泰的儿子雅各和雅各的弟弟约翰正在船上整理渔网，他立即招呼他们。他们撇下父亲西比泰和雇工，在船上就跟从他去了。我们看这段经文和马太福音中的经文基本上没有什么差别，只有一些字的差别。也就是讲到了耶稣遇到兄弟西门和安德烈，他们是打鱼的，靠着手艺为生。耶稣让他们跟随自己。那么，在当时的犹太社会里，男性跟随着博学的拉比接受指导的情况并不少见。可见，当时彼得和安德烈可能也是有着这样的想法，就撇下网跟随他。但是，耶稣选择追随者是为了完成一项比任何人都尝试过的更大的任务。雅各和约翰可能是彼得和安德烈的钓鱼伙伴，这在路加福音第五章的时候讲到，他们是伙伴，他们被征召跟随耶稣。他们离开的太快，他们把他们的父亲西比泰留在了船上。从这里也可以看出耶稣至高无上的权威和这些人的彻底的服从。那么在，在路加福音中的第五章也讲到了耶稣收取第一批门徒的情景。第五章一到十一节是这么说的：耶稣站在革尼撒勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。他见有两只船弯在湖边。打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么。但一从你的话，我就下网。”他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开。便招呼那只船上的同伴来帮助，他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就伏伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。路加福音从耶稣在加利利继续他的教导施工开始，他的施工就在格尼撒勒湖边。那么，在路加福音中描述的情景，比马太福音和马可福音中描述的要更具体和详细。路加福音中讲到，耶稣在湖边，很多人拥挤他，要听神的道。可能因为地方太拥挤了。那么，耶稣用彼得的船作为讲道的平台。耶稣遇到了彼得。当耶稣讲完了道，耶稣挑战西门继续捕鱼，让他把船开到水深之处下网打鱼。当然，我们知道彼得已经劳作了一个晚上，却毫无成效。这个时候，耶稣让他继续打鱼，其实这是一个考验，看看西门是否了解这个人是谁。第五节。这里讲到西门彼得是否听耶稣的话，其实是非常重要的。因为西门是渔夫，他知道什么时候可以钓到鱼。西门是鱼类专家，他知道鱼以夜间较冷和较暗时出来的昆虫为食，这样他们就不太可能被其他掠食性鱼类看到和吃掉。所以晚上钓鱼最可能钓到鱼，白天钓鱼是没有意义的。那么他们都劳碌了一个晚上，却没有什么成果。现在来了一个木匠，可能对钓鱼并不了解多少，让他白天下网打鱼。如果西门不知道他是谁，他肯定不会轻易的就听话的去钓鱼。但是西门服从了他的顺从，导致的奇迹般的捕获。他们圈到了许多鱼，网都险些撑破了。西门立刻意识到耶稣是谁。彼得看到耶稣，立刻。仆仆在他面前称他为主。彼得说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他说这话的意思，并不是命令耶稣离开，而是说他自己的不配。但是他对耶稣的配称和他对自己的罪性的认识，不会使他没有资格成为耶稣的门徒。而这些正是使他成为耶稣门徒的理想人选的原因。耶稣向彼得保证，并给了他一个新的任务，也就是从今以后要得人了。在第十节这里提到了西门的伙伴西比泰的儿子雅各和约翰，这也是我们前面提到的，他们都是一起打鱼的伙伴。那么雅各和约翰也像西门彼得一样，放弃了一切跟随耶稣。这里的重点非常简单，门徒是把其他一切都放在一边并跟随耶稣的人。此外，如果耶稣可以使西门成功的完成西门知道不可能的事情，也就是在白天钓鱼可以钓到很多的鱼，那么对西门有一种含蓄的鼓励，即耶稣也可以使他成功的得人。从这三本福音书中对耶稣收取第一批门徒的描述的场景，我们可以看出，西门、安德烈、雅各和约翰，他们对主耶稣的话。非常的顺服，尽管他们知道耶稣可能对打鱼的知之甚少，而且他们已经在晚上打鱼却一无所获，但是他们还是听从了耶稣的话，顺从了。奇迹发生，当耶稣让他们跟随自己的时候，他们就放下自己的一切跟从耶稣。我想这需要多大的信心啊！来看看我们自己以及我们身边的基督徒，我们是不是也可以像彼得一样顺服的跟从呢？如果现在耶稣再次来临，我们是不是也可以聆听到他的声音，辨别出他的与众不同呢？我常常在思考这个问题。我也听过一个朋友讲过一件事，他感到主需要他给一个无家可归者一百美金，可是他却非常舍不得，就讨价还价，最后给了六十美金。当然，主再也没有说什么。那么，想想主真的是喜悦他这么做吗？最大的问题就是，我们还是太在意自己，相信自己，对主却没有那么大的信心。作为中国人，我非常理解钱对我们的意义。我们这一代人都是在贫困中长大，钱对于我们来说其实是一个安全的象征。我在开始的时候也会有这样的心思，可是后来知道聆听神的声音，因此神也激着我去帮助他的仆人。许多在外地的传教士，他们常年在外，隔一段时间就会回美国寻找一些资助。感谢主，让我和我先生都有充足的收入，并且可以经常资助一些传教士。奇怪的是，我们却从来没有觉得匮缺。主让我们在各方面都很充足。当我们投资做出不明智的决定的时候，主也会及时阻止这样的决定，我们从而不会亏损等等诸如此类的事情。当然。最主要的是学会倾听主的声音，顺服他的意思。作为基督徒，非常容易犯的错误就是自称为义，因为自己行得正，所以主会保守自己，自己不需要做努力，主会让事情成了。如果你也有这样的观点的话，请注意，主并不是我们的秘书，把所有的事情都帮我们做好，他给了我们智慧，需要我们使用我们的智慧。在这里，我又想起了我以前讲过的一个故事，说一个地方发大水，一个基督徒坐在房顶窃窃祷告，让主来救他。有三批的救援人员过来，让他下了屋顶到船上，他总是说不用，主会来救我的。然后他被淹死了，到了主那里，便问主：“你为什么不来救我？”主说：“我已经派了三批人过去救你，你为什么不听呢？”是的，主会派各种各样的人在我们困难的时候帮助我们。我们需要顺服，聆听主的声音。在这里又想起了另外一件事：去年暑假从塞尔维亚回美国以后，一直惦记着在塞尔维亚的一个非常亲近的朋友，也是牧师传教士。因为知道他没有打疫苗，一天我有一个冲动，一直觉得要提醒他打疫苗，就给他发了一个短信。可是他却非常不愿意打疫苗。十月底，他感染了新冠。一个星期后住院，昏迷，脑干受损，失去了说话的能力。做一个传教的人是要用嘴巴来传教的，可是新冠恰恰攻击了他的说话的能力。目前他虽然苏醒过来，有了意识，但是他却不能动，也不能说话。不知道他是不是后悔了没有打疫苗。总之，我们应该学会倾听主的话语，做一个顺服的基督徒。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家讲的是耶稣收取的第一批门徒，在下期节目里会给你介绍耶稣的登山宝训。谢谢你的收听，我们下次节目再见。